0: PHONE RINGS kiedy będziecie słuchać tego odcinka, ale kiedy nagrywamy tę rozmowę, jest niesamowicie zimowa, tradycyjna polska zima, jak za dawnych lat. A dziś będę rozmawiał z Agatą Stachurską, rowerzystką miejską z Kielc. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry i witam wszystkich słuchaczy.
0: I będziemy rozmawiać właśnie o zimie i o rowerze w zimie, czyli jak zacząć swoją przygodę z rowerem zimą. Z pewnością część słuchaczy już jeździła rowerem albo jeździ stale, natomiast chciałbym z tobą porozmawiać o tym, Ponieważ jeździsz na co dzień rowerem, właśnie również w zimie takie jak teraz, jak najlepiej przygotować się i jak na bieżąco jeździć rowerem zimą, żeby było to przyjemnością, a nie udręką. Więc od czego zacząć, jeżeli mówimy o tym, żeby zacząć jeździć rowerem zimą?
1: Tak więc moim zdaniem najważniejsze jest zacząć latem i po prostu z roweru nie schodzić aż do zimy. Chociaż wiem, że może być to trudne, bo dla mnie też to kiedyś było może lekko dziwne, że zimą jeszcze ktoś jeździ rowerem, ale do momentu, w którym pierwszy raz nie spróbowałam i chyba zaczęło się od tego, że zaczęłam jeździć w kieleckiej masie krytycznej i jednak ta masa cały rok jeździła i to były takie pierwsze przejawy, próby jazdy w zimę, żeby na tą masę dojechać i z niej wrócić. No i Okazywało się, że nie jest to takie złe, jak może wyglądać. Nie jest też tak wcale zimno, jeśli się dobrze ubierzemy. No ale tak naprawdę najbardziej siedzi nam to chyba w głowie, żeby ta bariera, żeby się przełamać, bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do innych środków transportu zazwyczaj i ta jesień późna i ta zima, którą mamy, może właśnie tak powodować taki, taką lekką niechęć i myślę, że tu może dużą rolę odgrywać temperatura, która naprawdę nie jest taka zła, jak może się wydawać.
0: No ale właśnie, przecież jak wsiadamy do samochodu, na początku w aucie jest też zimno, ale nie mówmy o samochodach, mówmy o rowerach. Zacznijmy od roweru. Jak przygotowujesz swój rower na zimę?
1: No, muszę przyznać, że nie robię czegoś bardzo specjalnego. W tym roku też zakupiłam nowe akcesorium do mojego roweru, i są to mówki rowerowe, które naprawdę bardzo pomagają wjeździe zimą. Jeśli. Jest problem marznących rąk, a wiem, że to jest problem chyba każdych. Każdego. I to naprawdę bardzo pomaga, bo jednak marznące ręce i takie zimne to są nieprzyjemne. A te mówki naprawdę rozwiązują duży problem, ponieważ ja przy minus 7 potrafię jeździć bez rękawiczek, i jest to bardzo świetne po prostu. No, ja mam teraz nowy rower. Drugi sezon zimowy jeżdżę na mojej gazeli, która jest no, tak naprawdę dość mocno obudowana, jeśli chodzi o łańcuch, napęd. Generalnie wszystko jest zabudowane, więc ja nie mam takiego problemu, że muszę coś specjalnie robić, żeby ten rower był przygotowany, żeby na przykład zamontować błotniki czy jakieś inne rzeczy. Natomiast fajnie jak pod tym sezonie letnim, że tak powiem, pójdziemy na serwis, zobaczymy czy wszystko jest ok, żeby osoba, która się na tym zna przejrzała ten rower i go przygotowała i zakonserwowała na, na te etapy zimniejsze.
0: Okej, okay, a sama eksploatacja w okresie zimowym, jak trzeba zadbać o rower, żeby on nam wysłu- posłużył całą zimę?
1: Tutaj tak naprawdę możliwości jest kilka. Najprostszą i którą chyba robi sporo osób, to jest przerzucenie się na rower, że tak powiem, tańszy, taki, którego jest ewentualnie trochę mniej szkoda, jak się zniszczy. Natomiast nie trzeba tego robić, jak właśnie się odpowiednio będzie dbało. Chociażby jeżeli mamy taką możliwość, to w miejscu, nie wiem, pracy czy szkoły, gdzie dojeżdżamy tym rowerem, zostawić rower pod dachem, a jeżeli mamy możliwość w ogóle wprowadzenia do środka to jeszcze jeszcze lepiej, no bo wtedy przez te kilka godzin nie stoi w mrozie, w śniegu i w zaspach i to dużo pomaga. No jeżeli takiej opcji nie mamy, no to po prostu przypnijmy go tam, gdzie możemy, ale też po każdej przejażdżce codziennej, gdzie zostawimy rower na dłużej, warto jest jakąś szczoteczką zmieść ten śnieg, błoto czy też sól, no bo to zależnie jaki jest etap zimy, że tak powiem, no bo to też pomaga przy tym, żeby ten rower się po prostu no, nie niszczył. Ważne jest też, żeby sprawdzać sobie ewentualnie, czy się ma nasmarowany łańcuch, jeżeli on nie jest zabudowany, no bo jednak ta sól na przykład, która może lecieć na ten łańcuch, może powodować, że że będzie się szybciej ścierał na przykład.
0: Okej, ale to wszystko jakby wymaga też dodatkowego, jak rozumiem, bagażnika, tudzież sakwy, no bo skoro mam mieć tą, tą szczotkę i pewnie zaraz przejdziemy do stroju, Jak rozumiem, dobrze mieć też jest jakąś sakwę po prostu rowerową.
1: Tak, no ja polecam generalnie, jeżeli ktoś planuje jako środek transportu mieć rower, to sakwę, bo jest to znacznie wygodniejsze niż mieć coś na plecach, bo to wiadomo zawsze trochę cieplej jest w te plecy i jest znacznie wygodniej z tą sakwą, którą możemy sobie zapiąć do rowerka i tam władować różne rzeczy.
0: Właśnie raczej widzę w tym, żeby, właśnie żeby nie jeździć z plecakiem, problem taki, że te plecy właśnie pocą się bardziej niż reszta i potem zostajemy z mokrymi plecami i no, łatwo jest się po prostu przeziębić, to nie jest przyjemne. Skoro od razu już idziemy w tą stronę, to strój. Jak ubrać się na rower zimą? Bo najczęstszym argumentem podnoszonym przez wszystkich przeciwników jazdy rowerem zimą jest to, że o, tu trzeba się przebierać, nie wiadomo jak ubierać, nie wiadomo jak wyglądać, a przecież tu przecież każdy musi być super elegancki jak dojedzie do pracy. To jak się ubrać na rower zimą?
1: No Ja zawsze mówię tak samo jak po prostu na wyjście z domu. No, ja jestem osobą, która nie jeździ w super sportowych rzeczach w zimę na rowerze Jeżdżę w płaszczu, jeżdżę w bodkach, jeżdżę w, no, w różnych ubraniach, niekoniecznie sportowych, że tak powiem. No, generalnie wszystko zależy od temperatury, która panuje, a w Polsce te zimy naprawdę są różne i, i chyba już rzadko spotyka się, jak dobrze widzimy, temperatury takie bardzo mocno ujemne typu minus 20 czy też więcej. Ja na przykład zazwyczaj zakładam pod spodnie, bo to często właśnie nogi mogą najbardziej marznąć, jakieś rajstopy, czy też jakieś leginsy, można też ewentualnie jakieś termoaktywne getry założyć, ale tak naprawdę nie trzeba zakładać tak bardzo dużo, jak się może wydawać. Też kwestia materiałów, jakie może ma się ubrania, też odgrywają dużą rolę, żeby jednak ta przepuszczalność powietrza była trochę inna niż w jakichś takich bardzo sztucznych może ubraniach. Natomiast moim zdaniem to jest tak... Trochę krzywdzące mówienie, że właśnie trzeba tak jakieś nie wiadomo jak sportowe, jak drogie ubrania mieć, żeby zimą jeździć z rowerem, bo nie trzeba. U mnie na, na profilach mocno chyba to widać, że jeżdżę i w płaszczu właśnie i w czymś czasem bardziej sportowym i wszystko zależy od tego, na co po prostu mam dzisiaj humor założyć.
0: Okej, okay, ale zawsze jakby jakieś ryzyko ubrudzenia się na rowerze jest. Ostatnio radziłaś swoim, nie wiem jak to nazwać, fanom obserwującym, o obserwującym na Instagramie, czy można być czystym na rowerze. No więc większość przeciwników jazdy rowerem zaraz powie, że no to człowiek przyjeżdża cały ubrudzony, więc to przyjeżdża szano, cała ubrudzona do pracy?
1: No tak się składa, że jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żebym była brudna. Poza tym, jak się raz wywróciłam, e, i, ale to nie na śniegu, e, to, to nie byłam brudna, że tak powiem. I jest to duży mit. Jeżeli ma się dobre błotniki, to, to naprawdę jest się czystym.
0: Okej, czyli trzeba postawić generalnie też na osprzęt tego roweru, że jakimś zupełnym offroadem, gravelem do pracy nie jeździmy, tylko czym jeździmy. Jak należy mieć wyposażony rower w takim razie, żeby się nie ubrudzić?
1: Żeby się nie ubrudzić, to przede wszystkim trzeba mieć błotniki, ale to też nie każdy błotnik da radę. Ja polecam jednak mieć takie dłuższe, które jakby większą część koła zasłaniają i szczególnie można zwrócić na to uwagę, żeby na końcu miały takie rozszerzenie, może to określę tak najłatwiej, takiego taki dodatkowy chlapacz, który powoduje właśnie, że na nas ten brud nie leci, tylko jednak leci z powrotem na ziemię. No wiadomo też, jeżeli ma się bagażnik z tyłu, to on też zawsze trochę chroni przed tym ubrudzeniem. Ja na przykład w swoim rowerze jeszcze mam dodatkową rzecz, która powoduje na przykład, że mi się sakwa nie brudzi. To jest to, że mam takie z obu stron koła, takie plastikowe właśnie, można to też nazwać błotniki, osłonki, no no, w które cały brud właśnie leci w nie, a nie w ewentualnie sakwę czy, czy coś, co powiewa za mną, że tak to określę.
0: Mam zdjęcie swojego, twojego roweru przed sobą i widzę, że to najlepszym, najlepszym opisem byłoby, że jest to po prostu nadkole.
1: Tak, no o właśnie, chyba tak możemy to nazwać i, i to będzie dobrze obrazować e, słuchaczom, e, o czym mowa.
0: Przy okazji zapraszam na, na profile Agaty Rowerzystki Miejskiej na Instagram i na Facebook, jesteś też chyba na TikToku, jeżeli wpiszemy Rowerzystka Miejska to na pewno znajdziemy się na Twoim profilu i można tam znaleźć zdjęcie Twojego roweru. Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o ubraniach, o rowerach. A jak na co dzień jakby wygląda też, też twoja podróż rowerem, jakbyś mogłaby ją opisać, jakby jak wygląda ta trasa, którą pokonujesz, bo być może znowu ktoś powie, ale no na pewno masz jakąś dobrą trasę rowerową, masz blisko, jak wygląda twoja codzienna marszruta rowerowa?
1: generalnie infrastruktura w Kielcach nie jest zbyt dobra, jeśli mogę od tego zacząć, natomiast to zależy, czy czy mi się bardzo śpieszy, bo jestem spóźniona, czy mam chwilę więcej czasu i mogę pojechać lekko spokojnie i lekko, bardziej płaską i lekko dłuższą trasą, bo ostatnio wybudowali nowe połączenie, gdzie mogę odbyć całą podróż drogą rowerową, więc jest to całkiem przyjemne. no natomiast ja średnio na rowerze w okresie zimowym robię około 8 do 9 km, więc jest to nawet całkiem moim zdaniem niezły wynik jak na te niższe temperatury, więc w razie czego mam czas, żeby się ubrudzić, chociaż nie starza mi się. No ale generalnie jeżdżę i, i wieczorami i, i za dnia, najpierw mnie zawsze czeka wyjęcie roweru z piwnicy, co nie jest najprzyjemniejsze, ponieważ mój rower nie jest najlżejszym. No średnio rano zawsze robię tak około 3,5 kilometra, no a później to już w zależności jakie mam plany na resztę dnia, czy, czy wracam do domu, czy też jadę gdzieś dalej w miasto, więc bardzo to zależy też czasami od warunków pogodowych, bo jak widzę, że będą bardzo złe, no to na przykład wracam do domu i przesiadam się na inny środek transportu, ale raczej rzadko się to zdarza.
0: Okay, jakbyś miał ocenić stan infrastruktury rowerowej w Kielcach zarówno pod względem sieci, jak i pod względem tego, jak właśnie ta infrastruktura jest utrzymywana zimą, ponieważ zarówno w kwestii tego, wspomniałeś też o przechowaniu roweru, o przechowaniu roweru miałem tutaj oddzielny odcinek, o utrzymaniu zimowym również był oddzielny odcinek, natomiast spróbujemy to wszystko razem złożyć. Jak oceniasz ten stan infrastruktury rowerowej w Kielcach, co należałoby poprawić, a co jest dobrą cechą?
1: No powiem szczerze, że temat infrastruktury w Kielcach jest trudny, bardzo trudny. Wiadomo, budują się nowe odcinki, jeżeli od tego zaczniemy i i ta infrastruktura się powiększa znacznie i jest to naprawdę cieszące i i powstają nowe łączniki punktów teleportacyjnych i tak dalej i są planowane nowe, więc, więc to zawsze trochę cieszy, szczególnie, że widzę, pomimo tego, że w szybkim wstępie nie przybywa infrastruktury, to widzę naprawdę znaczny wzrost osób poruszających się rowerem w Kielcach, nawet w zimę i, i naprawdę bardzo to cieszy, już człowiek tak nie czuje się samotnie jak jeździ, więc to chyba znak, że jest trochę lepiej niż jeszcze było kilka lat temu. Jeśli chodzi o utrzymanie zimą, to jest to bardzo trudny temat, e, oceniła to bym bardziej jako... jak Przypadkiem odśnieżymy wam drogę dla rowerów, to będzie odśnieżone, bo niestety naprawdę jak się widzi odśnieżone drogi rowerowe w Kielcach, to jest można by rzec cud. Ja też nagrałam taki filmik na Inst, na tym mojej portale społecznościowe, jak przyczepiłam sobie łopatę do roweru i, i odśnieżyłam kawałek infrastruktury, żeby po prostu pokazać i zwrócić uwagę na to, że jest ten problem. No, generalnie nawet zgłoszenia, które wykonuje, że jest nieodśnieżona infrastruktura rowerowa, to raczej jest oczywiście przyjęte zgłoszenie, ale poczekamy, aż się sam rozpuści, więc no, jest to bardzo trudny temat, i poruszanie się rowerem w moim mieście jest bardzo trudne.
0: I czy to odśnieżanie jest największym problemem, czy problemem jest jednak, są jednak braki w sieci, patrząc na typowo zimową jazdę?
1: Mhm. No jeżeli chodzi o zimową, no to sądzę, że największym problemem jest nieodśnieżona infrastruktura. No bo jednak można mieć trochę takie przeczucie, że to trochę jest walka o życie czasami jadąc, bo jeszcze jeszcze jeżeli jest świeży śnieg, no to wiadomo, że jest to całkiem przyjemne, ale w momencie, w którym już są na przykład zrobią się muldy, czy też śnieg jest odgarniany na przejazdy i krawężniki, więc ciężko jest zjechać, no więc jest to bardzo, bardzo utrudniające.
0: Spróbujmy jeszcze obalić kilka innych mitów dotyczących jazdy rowerem w zimie. Na pewno na stopie jesteś przeziębiona i cały czas chorujesz.
1: Absolutnie, jest to nieprawda. Rzadko mi się to zdarza. Żebym była chora i szczególnie w tym okresie zimowym to naprawdę bardzo rzadko.
0: Okej. To pewnie dlatego jedziesz rowerem, bo masz równą, równą drogę, nie masz żadnych przewyższeń i to pewnie dlatego, bo jakby ktoś miał wkręcić w zimą po przewyższeniach, to by się upocił, umęczył i na pewno zachorował.
1: No to też jest mit w w mojej sytuacji, ponieważ przede wszystkim mieszkam w górach świętokrzyskich, więc sama nazwa zobowiązuje, chociaż nie powiem, że muszę na jakąś hipergórę wjechać, ale no niestety nie mam łatwego podjazdu, bo mam do wyboru albo podjazd pod wiadukt, gdzie nie ma infrastruktury rowerowej, więc muszę pchać się między auta, no albo pod trochę lżejszą górkę, ale dalej górkę, która... Trochę jednak wymaga włożenia siły w pedałowanie, żeby pod nią podjechać.
0: To pewnie idziesz rowerem elektrycznym i dlatego jest ci łatwo.
1: Nie, niestety, niestety nie, chociaż może stety nie wiem. Czasami mam takie sytuacje jeżdżąc, że mówię, a już trzeba by może tego elektryka kupić, byłoby łatwiej, ale jednak uwielbiam swój rower i na ten moment nie chciałabym go zmienić na nic innego, ale nie ma wspomagania, chociaż może wyglądać na rower, który ma wspomaganie.
0: Właśnie przeglądam się, przekładnia jest bezstopniowa, dobrze widzę?
1: No w piaście generalnie mam przekładnie.
0: No więc widzicie, już wiecie jaki rower należy kupić do codziennych dojazdów. Nie, nie promujemy żadnej konkretnej marki. No właśnie, gdyśmy miała komuś polecić rower taki, żeby zacząć jeździć tak w ogóle po mieście do pracy na codzienne, no nie przejażdżki, bo nie mówimy o przejażdżkach, tylko mówimy o użytkowaniu roweru właśnie w codziennych przejazdach to co byś poleciła?
1: No myślę, że że zacząć od roweru, który się ma w piwnicy, bo raczej większość z nas jakiś rower ma, a później w miarę sobie sprawdzić, co w nim nie gra nam. Bo jeżeli ja do tej pory, może podam trochę na swoim przykładzie, ja jeździłam na początku na góralu, i zaczęłam mojego górala zmieniać na trochę taki bardziej rower miejski, czyli a tu dodałam koszyk, a to coś tam, ale jednak cały czas to nie było to samo i, i miało to swoje wady typu nie pojadę w sukience, bo mi się wkręca w koło, nie pojadę w płaszczu, bo mi się ubrudzi od koła i generalnie sama doszłam do wniosku, czego potrzebuję najlepiej i co mi się najbardziej przyda, No wiadomo, do jazdy miejskiej najlepiej wybrać rower typu miejskiego, czy też holenderskiego, no bo jest po prostu najwygodniej ta pozycja, która jest wyprostowana, też daje naprawdę dużą wygodę, bo człowiek się mniej garbi i inaczej widzi każdy kąt, może spojrzeć i naprawdę jest dużo wygodniej, więc taka właśnie damka holender miejski, to to bym najbardziej poleciła, jeśli chodzi o jazdę miejską i taką codzienną.
0: Tak naprawdę na większość pytań, które ja Ci dzisiaj zadałem, znajdziecie odpowiedzi na, ich, na jej profilach na Instagramie. Szczególnie ja, ja zaglądam ten profil, bardzo lubię go śledzić. Po, polecam Wam e, szczerze. Polecam Wam też korzystać z roweru zimą. E, dajcie znać, co sądzicie o jeździe zimą. E, Agata już opowiedział na ten temat wszystko. Czy może jeszcze coś dodamy?
1: Myślę, że tematów może i by dało się jeszcze dużo poruszyć, ale może to dobry pomysł na kolejny odcinek, żeby to był taka namiastka początku i może zachęcenia na, na sam początek, to myślę, że to taka fajna zdawka wiedzy, że, że można i że się da.
0: Jeszcze a propos tego, czy się da, e, wspominałeś o tym, że się na że wywróciłaś. Jak wygląda właśnie jazda, wspominałeś też, że to jest walka o życie, jeżeli chodzi o nieodśnieżone drery, ale jakbyś miała znaleźć taki właśnie najtrudniejszy fragment, jeżeli chodzi o jazdę po nieodśnieżonych drogach rowerowych, albo może inaczej, jak sobie z tym radzisz? Przechodzisz na jezdnię, jeździsz chodnikiem, jak to w twoim przypadku wygląda, jeżeli chodzi o największe trudności na nieodśnieżonych ddr Bo to jest pytanie trochę moje osobiste właśnie, to jest mój, mój jeden największy ból, który widzę w jeździe rowerem zimą właśnie.
1: No, bywa to dość różnie, bo to też zależy w jakiej części miasta jestem, na początku sezonu, kiedy nie było odśnieżonej drogi rowerowej, to pamiętam, że mój poziom irytacji na tyle wzrósł, że po prostu siadłam z roweru i zaczęłam go pchać po chodniku, bo bo ten chodnik również był nieodśnieżony i ledwo się szło, ledwo się w ogóle jechało i był Armagedon. Bardzo to zależy. Ja na przykład jeżdżę po drogach, ale na przykład mam w Kielcach ulice, na które po prostu czysto boję się wjechać, bo wiem, że samochody tam przekraczają dużo prędkość i czułabym się mega niekomfortowo. Więc w takich odcinkach ewentualnie wybieram właśnie, żeby przejechać chodnikiem, ale wiem też, że jeżeli jadę ulicami, gdzie jest ten ruch spokojniejszy, a że tu mieszkam, to wiem gdzie się czuję lepiej, a gdzie nie no to jeżdżę po prostu drogami bo tam jest zawsze odśnieżone i jest wygodniej, więc bardzo to zależy gdzie aktualnie się znajduje i jaki jest problem jeśli chodzi o to odśnieżanie ale i jeżdżę drogami jeżeli jest taka możliwość i i chodnikiem, jeżeli jeżeli tak czuję i potrzebuję, że czuję się bezpiecznie na tym chodniku
0: no cóż, to życzę tobie i wszystkim rowerzystom żeby czuli się bezpiecznie, ale na drogach rowerowych, nie na chodnikach to zostawmy pieszym
1: Zgadzam się, że że, że zostawmy pieszym, bo bo to niedużo metrów, a a pieszych jest dość dużo.
0: To jeszcze pytanie o kierowców. Czy zauważasz różnicę w zachowaniu kierowców między między latem a a zimą w stosunku do rowerzystów?
1: Przyznam szczerze, że chyba nie. Tak próbuję sobie jakieś sytuacje przypomnieć z życia codziennego. Chciałabym powiedzieć, że może są bardziej wyrozumiali, ale niestety nie mogę tego stwierdzić, chociaż bardzo bym chciała, bo nawet miałam taką sytuację, że jechałam ulicą i był tam pas rowerowy, który no był odśnieżony, że tak powiem przypadkiem, no dosłownie to było 10-15 centymetrów, więc jechałam nią i zaczęłam zostałam mega otrąbiona o to, że jadę jezdnią, chociaż mam ten pas rowerowy obok, więc, więc może niektórzy są bardziej ostrożni na przykład przy omijaniu czy wyprzedzaniu, ale chyba zachowują się dość podobnie, jeśli chodzi o jedne, o każdą porę roku. Jakby ja nie widzę dużej różnicy.
0: Cóż, żyćmy sobie bardziej wyrozumiałych kierowców. Czekam na wasze pytanie, jak wy oceniacie temat jeżdżenia rowerem zimą. Kiedyś wydawało mi się to niemożliwe, dziś stwierdzam, że to tylko kwestia odśnieżonych dróg rowerowych, ale... Jak słyszycie, moja gościnie twierdzi, że nawet na nieodśnieżonych można e, jeździć. Agata Dokładnie. Stachurska, rowerzystka miejska z Kielc. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: Tradycyjnie na zakończenie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Piero, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej kaszpir Kazmirowski. Peter Jancowicz, Łukasz Filipczak, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Chwalski, Grzegorz Chenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, MP, Jakub Kundzik, Piotr Gramacki, Piotr Krasiński, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold, Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Jakub Klimkiewicz, Maciej Iwanowski i Jakub Nowotarski. Serdecznie dziękuję za wsparcie i zachęcam do odwiedzenia profili Weza Prześrodkowego na Instagramie, na Twitterze i na Facebooku. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.